0: Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui revient beaucoup dans ma pratique d'ergothérapeute depuis de nombreuses années et qui a aussi fait beaucoup parler cet automne dans l'actualité. Il s'agit de l'écriture, plus spécifiquement du type d'écriture. Donc, lorsque les enfants débutent, devrait-on leur proposer du script du cursif ou les deux, avec un départ au script et une transition éventuelle vers le cursif. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Je vais présenter les distinctions d'abord entre l'écriture script et cursive et nous allons voir les enjeux de chacune, autant pour l'enfant que pour l'enseignant. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagne les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons quelques instants pour clarifier les termes. Alors, quand je parle d'écriture, je parle de, euh, du contenu ainsi que de son contenant, donc la façon dont le contenu est présenté. Alors, l'écriture peut être livrée par un contenu manuel, un contenu graphique avec un crayon. Elle peut aussi être livrée par un contenu digital avec un clavier. Quand on parle de la partie motrice de l'écriture avec un outil comme le crayon, on va parler de graphisme, surtout si vous êtes en Europe et au Québec, au Canada, on utilise davantage le terme calligraphie. Il y a peut-être des petites distinctions fondamentales dans ces termes-là, mais qui ne sont pas importantes, alors prenons pour acquis que c'est la même chose dans, les, dans la discussion d'aujourd'hui. Alors, quel est l'état de la situation? Pourquoi c'est quelque chose dont on a envie de parler? Pourquoi il semble y avoir un débat, une controverse, une situation à mieux comprendre et régler à ce niveau-là? Eh bien, moi, dans mon temps, nous avions appris l'écriture, d'abord avec les majuscules en maternelle, je crois. Nous avions poursuivi avec du script et vers la troisième, quatrième année, je crois, nous avions fait la transition vers le cursif. Aujourd'hui, et en fait depuis que j'ai l'âge d'environ 12 ans, j'utilise une écriture mixte entre le cursif et le script. Alors, est-ce que le type d'enseignement que j'ai reçu est responsable de ça? Est-ce que c'était la meilleure chose pour moi d'être éduqué de cette façon-là? Je ne le sais pas. Je fonctionne très bien, mais de nos jours, il semble que c'est une grande question. Il y a des pays qui ont laissé tomber euh, le cursif et au Québec où je suis, eh bien, c'est un choix d'école. Alors, chaque direction, chaque milieu scolaire va prendre une décision pour euh, ses élèves quant au type d'écriture qui va être favorisé et s'il y a un changement, eh bien, à quel moment ce changement-là du script au cursif va se dérouler. D'abord, qu'est-ce que ça prend pour devenir un scripteur compétent? Eh bien, ça prend un niveau de base de développement sensorimoteur. L'enfant doit avoir un contrôle postural qui va lui permettre la stabilité de dissocier les fonctions de son bras afin de pouvoir développer sa motricité fine et l'utilisation d'outils comme le crayon qui va pouvoir être mobilisé avec des tout petits mouvements dynamiques et efficaces et aussi pour arriver à avoir suffisamment de stabilité et de dissociation pour tenir le crayon d'une manière à opérer le crayon efficacement ça prend aussi, à travers ce développement-là, sensorimotaire, une bonne coordination des deux côtés du corps qui va permettre à la dominance manuelle de s'installer avec le crayon, encore là pour plus d'efficacité lorsqu'il s'agit d'écrire et de tenir la feuille. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est important parce que, le développement sensorimoteur de l'enfant se consolide après seulement 7-8 ans. Et à l'école, on commence à travailler avec le crayon, plus dans un contexte pré-graphique, début du graphisme ou possiblement les majuscules vers 5 ans. Mais à 6 ans, on commence le premier type de graphisme ou de calligraphie. Alors, si on fait l'inférence que le corps de l'enfant n'est pas complètement prêt, alors, même si je comprends qu'on ne peut pas attendre jusqu'à huit ans pour commencer le graphisme, c'est, de mon avis, qu'on veut quand même y aller doucement avant sept ans, du moins, au cours de la première année, avec un type de graphisme qui va être gérable pour les enfants qui vont devoir faire cet apprentissage-là. Et on n'oublie pas que euh, dans une classe, il n'y a pas que des enfants qui se développent bien selon les normes ou qui sont en avance. Il y a aussi plusieurs enfants qui vont être plus lents ou qui vont simplement être plus jeunes de par leur date de naissance et qui vont devoir travailler beaucoup plus fort pour faire des apprentissages qui sont complexes quand même entre 6 et 7 ans. Sans m'étendre sur le sujet, Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on propose des apprentissages moteurs trop complexes ou pas équivalents au niveau du développement du corps de l'enfant? Eh bien, on va inviter les compensations. C'est quoi une compensation? Bien, ça peut être une posture particulière, ça peut être une prise du crayon particulière, toutes des façons de faire qui vont viser à compenser le fait que le corps n'est pas tout à fait prêt pour faire ce travail-là. De plus, on peut amener l'enfant en surcharge par rapport à cette tâche-là et lui faire perdre intérêt pour euh, s'investir dans les apprentissages. Le niveau de concentration, lorsque le corps n'est pas prêt, va être beaucoup plus grand. Et même si on fait de bons enseignements au niveau de la direction des tracés, écrire sur la ligne et tout ça, l'enfant va devoir mettre tellement d'énergie à se souvenir et à produire le tracé avec le crayon que ça pourra se faire au dépens des apprentissages parallèles qui sont également très, très essentiels à l'apprentissage d'un graphisme qui va être lisible et d'une vitesse éventuellement adéquate et adaptée au niveau scolaire et aux attentes pour cet enfant-là. L'apprentissage de l'écriture, ce n'est pas inné. Une... la motricité euh, l'est, mais l'apprentissage de l'écriture, c'est quelque chose qui doit être appris et si c'est quelque chose qui doit être appris, c'est quelque chose qui doit être enseigné. Alors, quelles sont les différentes caractéristiques de l'écriture script et de l'écriture cursive qu'il faut savoir pour faire une décision éclairée par rapport à ce qu'on veut proposer aux enfants? Notamment à cause de la composante langagière, linguistique, les lettres. Alors, si c'est quelque chose qui doit être appris, c'est quelque chose qui doit être enseigné. Il y a deux phases dans l'apprentissage de l'écriture, du graphisme. Euh, il y a la phase plus visuelle dans laquelle l'enfant va utiliser beaucoup ses yeux pour guider ses mouvements du crayon à partir euh, de la représentation mentale de la lettre qu'il a apprise. Alors moi, j'ai en tête comment faire un A, je m'inspire de cette image mentale-là et je reproduis le A sur le papier et je guide le mouvement de mon crayon avec mes yeux. Dans la deuxième phase de l'apprentissage, on va appeler ça une apprentissage kinesthésique. Alors, la main elle-même va apprendre à faire et à produire d'une manière de plus en plus automatique le patron pour faire un A, alors qu'à ce moment-là, mes yeux n'auront plus besoin de participer. Et lorsque les yeux sont impliqués sur une tâche, qu'il faut savoir, c'est que Bien, le traitement visuel va référer aussi à des capacités cognitives. Donc, je vais devoir analyser et penser à ce que je vois, traiter cette information-là. Si ma main fait le mouvement automatiquement, sans que j'ai besoin de la guider visuellement, mais je vais pouvoir utiliser mes yeux pour surveiller euh, notamment l'orthographe que je suis en train de produire et penser à mes idées également, donc faire appel à mes représentations mentales par rapport au contenu plutôt qu'au contenant, qui est la, la lettre, le graphisme que je produis sur le papier. Explorons donc quelques caractéristiques de l'écriture script et de l'écriture cursive pour voir quelles sont les composantes de chacun par rapport à tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant. Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com Guide ». Lorsqu'il s'agit d'une l'écriture script, eh bien, l'avantage, c'est que c'est plus simple. D'emblée, les lettres sont toutes séparées, donc c'est plus facile de les comparer. C'est plus facile d'accéder également à une image mentale qui va avoir été intégrée d'une manière individuelle. C'est le type de caractère que je vois aussi tous les jours dans les livres, euh, sur les panneaux à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de matériel disponible autour de moi quand je suis un enfant qui est en cursif. Alors, cette partie-là, au niveau de l'intégration de la forme et des différentes euh, versions possibles euh, de la lettre, j'ai moins accès lorsque je suis en cursif. C'est aussi une écriture qui est plus lisible au début, donc c'est plus intéressant pour les enseignants qui travaillent avec ces enfants-là parce que Tant que l'écriture n'est pas maîtrisée, les lettres sont séparées, c'est plus facile aussi de les reconnaître. Quels sont les désavantages du script? C'est que c'est moins facile à automatiser. Pourquoi? Parce que chaque lettre a son propre patron moteur. Donc, pour automatiser les lettres du mot Allo, eh bien, j'ai besoin d'aller chercher trois euh, automatismes moteurs et les coller ensemble. C'est aussi une forme de graphisme qui demande de l'inhibition motrice. Je vais devoir arrêter mon geste entre chaque lettre afin de laisser un espace et de reprendre la prochaine lettre. Alors, si moi j'ai un système nerveux qui a de la difficulté à s'inhiber en général, ça se fait que ça soit un petit peu plus compliqué pour moi à ce niveau-là. Je viens de le mentionner, au niveau de la gestion des espaces, ça va demander un peu plus de planification et de concentration. Au niveau des inversements aussi, parce que la lettre peut être produite d'un côté ou de l'autre et je n'ai pas la connexion entre les deux lettres ou un automatisme moteur pour diminuer les chances de faire une inversion durant l'apprentissage. Le cursif, c'est un geste graphique, oui, qui est plus complexe mais qui a aussi beaucoup d'avantages une fois qu'il est maîtrisé. C'est plus facile à automatiser parce que les lettres deviennent un seul patron moteur dans un seul mot. Alors, si c'est un mot que j'écris souvent, comme le mot « le » ou les mots de transition ou les mots qui sont communs quand je suis jeune, beau, belle, petit, des petits mots simples, bien, ces patrons-là vont s'automatiser et se répéter plus facilement. Que, euh, en script. C'est aussi une écriture qui va devenir plus rapide, euh, rapidement, pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de pause entre les lettres. Quand j'ai commencé à écrire mon mot, à moins que j'ai beaucoup de, de gestion au niveau de l'orthographe, à réfléchir et faire une pause à ce moment-là, bien une fois que le mot est commencé, il continue, se termine. Donc, il y a moins de chances à ce niveau-là de perdre du temps. Aussi, la même chose pour le positionnement sur la ligne, eh bien, une fois que j'ai commencé à un certain endroit sur la ligne, c'est plus facile en cursive de rester à la même disposition qu'en script où je dois revenir avec un nouveau plan moteur. Comme j'ai nommé tantôt, les inversions sont moins fréquentes aussi lorsqu'on est en cursive. Le cursif, c'est une écriture qui euh, paraît plus adulte aussi. Donc, les enfants sont motivés de la maîtriser et si la marche n'est pas trop haute pour y arriver, eh bien, ils sont euh, souvent très intéressé par l'apprentissage du cursif. Les désavantages, c'est que oui, euh, c'est un geste graphique qui est plus complexe. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est plus lente et elle est plus longue, particulièrement si on débute l'apprentissage quand l'enfant est plus jeune, eh bien, on va multiplier un petit peu euh, cette lenteur-là et euh, la longueur de l'apprentissage. Un des avantages, si on commence plus jeune, c'est qu'il va falloir être plus intéressant et trouver des méthodes d'enseignement euh, qui sont vraiment stimulantes. Parce que oui, euh, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le plan moteur et sur le plan cognitif aussi. Et comme le corps et les yeux même, on n'en a pas parlé, mais les yeux dans l'enfant aussi ne sont pas tout à fait prêts à 6 ans pour faire une, une vision ciblée sur des petites lettres et gérer tout ça. Alors, il va falloir être plus intéressant, plus lent, plus plus au rythme de l'enfant qu'au rythme du programme scolaire si on parle directement en cursif. Considérant tout ce qu'on vient de se dire, il pourrait paraître évident qu'il faudrait commencer avec le script lorsque l'enfant est plus jeune, considérant que si le cursif est plus difficile. Mais si on est dans un contexte où on croit que le cursif est également important et qu'on pense faire une transition, et eh bien même si le corps de l'enfant est plus prêt à ce moment-là, il va falloir quand même qu'il fasse cette transition-là, donc qu'il laisse tomber les habitudes motrices avec le script et qu'il euh, construise de nouveaux patrons moteurs, de nouveaux automatismes et faire plein de nouveaux apprentissages au niveau de la formation des lettres avec le cursif. Comme je disais tout à l'heure, dans la phase d'apprentissage du graphisme, l'enfant va avoir besoin de sa concentration. Il va avoir besoin de réfléchir à son plan moteur et guider les mouvements de son crayon avec ses yeux. Quand l'apprentissage se fait, lorsque l'enfant est jeune, eh bien, il n'a pas à partager ses ressources cognitives avec le contenu parce qu'il est en, au tout début euh, de l'apprentissage des lettres, de la lecture qui se fait conjointement. Alors, il a toutes ses ressources, en fait, pour acquérir cette euh, façon-là de communiquer par écrit. Alors que lorsqu'on fait une transition plus tardive en deuxième année ou en troisième année, l'enfant a progressé au niveau de ses habiletés langagières et là, il doit Gérer de front l'orthographe et le contenu des idées en même temps qu'il apprend à faire des nouvelles formes de lettres, un nouveau type de tracé. Et là, eh bien, il y a une compétition entre les ressources cognitives pour l'apprentissage du cursif ou pour euh, le contenu qui va faire que l'enfant qui a un petit peu plus de difficultés va délaisser un des deux. Alors, il va peut-être trouver que le graphisme cursif est vraiment difficile. Il ne va pas s'investir, s'engager dans l'apprentissage et continuer à favoriser la production cognitive, tandis que d'autres enfants vont davantage investir le graphisme. Peut-être les enfants un petit peu plus artistiques qui trouvent un intérêt à écrire, à apprendre cette écriture-là. Et à ce moment-là, on va délaisser, on va moins utiliser les habiletés qui sont en lien avec la production écrite, la génération d'idées et la gestion de l'orthographe. Que disent les données probantes sur ce sujet-là? Je vais vous relater différentes petites informations qui proviennent d'un article qu'on m'a partagé qui s'appelle « Enseigner l'écriture script cursive au primaire, une pratique pédagogique mise en question ». De Marie-France Morin, Nathalie Lavoie, Isabelle Montezino-Gelet, des chercheurs québécois. Je vais vous mettre l'article en lien si ça vous intéresse. Et notamment, on relate d'une étude de 718 élèves québécois qui fréquentent la deuxième année et on a observé trois groupes de types d'élèves, donc des élèves qui ont appris que script en première année, des élèves qui ont appris que le cursif en première année et des élèves qui ont appris le script en première année et ont fait une transition en deuxième année. Et ce qu'on a mesuré était la lisibilité, la vitesse, ainsi que les compétences en orthographe et aussi en rédaction. Alors, si on regarde les résultats du le type de graphisme enseigné versus la vitesse et la qualité de l'écriture, donc la lisibilité, alors, il faut se dire que d'emblée, en deuxième année, les filles écrivent plus vite que les garçons. Ça, c'est un constat général. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en deuxième année, les filles et les garçons qui avaient appris que le cursif écrivaient moins vite que ceux qui avaient appris que le script, mais que les filles et les garçons ayant appris le cursif écrivent mieux. Concernant les compétences en orthographe, les filles et les garçons ont des compétences égales de manière générale en deuxième année. Eh bien, les résultats de l'étude ont montré que les filles et les garçons n'ayant appris que le cursif avaient des meilleurs résultats en orthographe, que ceux n'ayant appris que le script, possiblement, en lien avec l'hypothèse que j'ai faite tout à l'heure, où en deuxième année, ils maîtrisaient le cursif et étaient en mesure de se consacrer davantage sur les aspects de l'orthographe et du contenu plutôt que l'écriture. L'article relate aussi d'une autre étude que je trouve intéressante de, sur 300 élèves québécois qui ont appris le script en première année et fait une transition vers le cursif en deuxième année. La majorité, en troisième année, utilise encore le cursif. Mais par la quatrième et la cinquième année, la majorité, soit 68 ont repris le script. Il y a différentes hypothèses qui sont énoncées pour expliquer ça, du fait que la transition peut-être n'a pas été suffisamment longue et que l'enfant, à cause du partage des ressources, a dû laisser tomber l'investissement pour bien automatiser et maîtriser le cursif et revient au script. Moi, j'étais curieuse, j'ai demandé à mes deux enfants de me donner leur perspective, parce que mes deux enfants ont été initiés à l'écriture script d'abord, ensuite avec une transition vers le cursif. Ma fille, qui est en secondaire 4, est revenue au détaché, donc au script, et ce qu'elle m'a dit, c'est que pour elle, c'est moins d'efforts pour le poignet, surtout dans les productions écrites qui sont longues. Moi, j'ai mal au poignet et je suis raquée dans ma main. Et à chaque deux trois lettres, avec le cursif, je dois replacer mon crayon. Alors, c'est plus facile en détaché. Et c'était de toute façon plus compliqué d'apprendre le cursif. Alors, moi, je pense que c'est mieux d'apprendre le détaché et se concentrer sur les autres choses importantes à l'école. Et mon fils, qui termine sa sixième année, aussi privilégie le détaché. Et bien qu'il a une très belle calligraphie en lettres attachées. Mais dans son écriture de tous les jours, lui, ce qu'il trouve, c'est que c'est moins utile et que les enseignants auraient avantage à passer plus de temps sur un apprentissage plus approfondi du script pour que les enfants puissent bien le maîtriser sans faire de transition. Enfin, concernant la qualité des productions écrites, ce sont les élèves qui n'ont appris que le cursif, qui vont démontrer une meilleure syntaxe dans leurs productions écrites, par contre, au niveau de la longueur, tous les types d'enseignement démontrent une belle progression à la fin de la deuxième année. En conclusion des résultats de cette étude de Morin, Lavoie et Montesino-Gelet de 2011, il semble qu'un apprentissage double, soit d'abord le script suivi d'une transition vers le cursif, serait moins payante à long terme et que peut-être la favorisation d'un seul type, que ce soit le script ou le cursif, serait d'abord la première chose à considérer dans un milieu scolaire lorsque vient le temps de faire une décision. Et le cursif, selon ces résultats-ci, serait peut-être la modalité la plus intéressante. Mais il n'y a pas encore beaucoup d'études à ce sujet-là et il s'agit d'observer et de prendre une décision éclairée en fonction des besoins des élèves de chaque milieu. Ceci dit, en tant qu'ergothérapeute, le message que j'aimerais également transmettre est que peu importe la modalité d'écriture qui sera favorisée par le milieu scolaire, je pense que c'est essentiel que les enseignants aient accès à des ressources et des formations qui vont les aider à mieux comprendre les implications de chaque type d'écriture et les meilleures voies d'enseignement et surtout le meilleur rythme d'enseignement pour accompagner les enfants dans ces apprentissages-là et sans oublier des apprentissages quant aux différentes adaptations et façons d'accompagner les enfants qui vivent des difficultés ou qui ont des besoins dans leur développement. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime les analogies, que j'aime les histoires. Alors, en terminant, j'aimerais comparer la modalité d'écriture script et la modalité d'écriture cursive à un tricycle et un vélo. Alors, le script serait comme le tricycle. Alors, le tricycle, c'est plus facile à maîtriser, ça demande moins de capacité et ça demeure nécessaire de faire un effort constant pour pédaler pour que ça avance. Tandis que le cursif demande beaucoup plus de base dans le corps il faut prendre plus de temps pour le maîtriser. Mais une fois que c'est fait, on a un momentum dans les jambes qui va permettre de libérer rapidement les ressources cognitives pour euh, gérer l'environnement, pour ne pas avoir d'accident, plutôt que rester concentré sur les mouvements des jambes. Alors, commencer l'écriture euh, cursive très tôt serait comme demander à des enfants, peut-être un peu jeunes, d'apprendre le vélo. Alors, il va falloir y aller plus doucement et euh, accompagner chacune des étapes sans les brusquer pour ne pas qu'ils perdent intérêt. Mais apprendre le script et rester au script, ce serait comme rester avec un tricycle au fur et à mesure que l'on vieillit, donc c'est moins automatique. Alors voilà, je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations. Assez, j'imagine, pour vous donner envie de poursuivre la discussion autour d'un café avec vos collègues. À la prochaine! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast « Bouger pour grandir » est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. Pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler D'ergo, Bye!